0: Du lytter til
1: Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag. Barbaras Breve er et program, hvor vi skriver og taler os tættere på hinanden og fordyber os i de ting, der betyder noget. Og i dag, der skal det handle om teater. Nærmere bestemt, så er det skuespillet Et Dukkehjem fra 1879, som lige nu bliver sat op på Det Kongelige Teater. Og derfor så har jeg besøgt dig, teaterinstruktør Anna Barslev. Du er drønnet direkte herind fra scenen. Ja. Mm -hmm. Og lige nu så øh, kigger du på mig med dine store, lysende, blå øjne. Og øh, det er nogle øjne, som øh, får mig til at tænke meget på sådan et, øh, et ekstremt form for nærvær, og så også en blændende intelligens. Og det er jo nogle kompetencer, som jeg også fornemmer, at du bruger meget i dit arbejde. Som kunstner, men også wow. som menneske. <laughs> ja. Ej, siger mere. <laughs> ja. Nej, men det er jo dig, jeg gerne vil til at snakke i dag. Og det er jo det, vi skal, fordi vi skal tale om et dukkehjem. Og øhm, mm. det her med det moderne menneskes syne efter kærlighed. Fordi at, øh, der er jo en grund til, at det bliver sat op nu. Og der er vel også en grund mm. til, at det har sin relevans i 2020. Mm. Ja. Så det er jo det, noget af det første, jeg vil spørge dig om. <laughs> hvad Hvorfor, øh, et
0: dukkehjem er det? Ja. Hvad dets relevans er?
1: Ja, og måske for lige at få det helt på plads for alle øh, lytterne, der ikke kender til... Ibsens et dukkehjem, som jeg heller ikke kendte meget til før, men mm. ligesom skulle lave det her program, så, så tænker jeg måske også, at du kan fortælle os handlingen. Mm. Det kan du
0: tro. Æ, altså, kort fortalt, så handler det om ægteparret Torvald og Nora Helmer, der lever øh, sammen og virkelig bestræber sig efter for at være så lykkelige som overhovedet muligt sammen. De har været sammen i otte år og har fået tre børn, og de er ret ungt ægtepar egentlig. Øhm, og så er der sket det, at Thorvald han gik ned med stress for nogle år siden, og i den periode der er valgt Nora at låne en halv million kroner af et menneske som Torvald i den grad ikke vil have, at man penge, af. Og den her hemmelighed har hun holdt i alle de år, fordi at de ikke kan tåle at tale om det, som er rigtig svært. Så hun har holdt det hemmeligt, og den hemmelighed begynder at komme op til overfladen, der hvor vi møder dem. Så et er i virkeligheden et blik ind i deres liv henover to døgn, hvor vi ligesom ser Nora kæmpe for at beholde den lykke, som hun synes hende, og Torvald har bygget op.
1: Nu nævner du det med, at han har stress. Var det overhovedet mm.
0: noget, der fandtes dengang? Ja, altså Ibsen har faktisk bare sagt, at han faldt sammen af sygdom efter lang tids hårdt arbejde. Så det er jo, altså, der er, ordet stress er noget, vi ligesom har sagt, men det, det må være det. Øhm, og, og kuren mod det, som Ibsen har beskrevet det, det er, at man skulle på sådan et rekreationsophold sådan ned sydpå, ikke til Italien, øh, hvor at, at han simpelthen i hele... Og han måtte ikke... Torvald måtte heller ikke vide, hvornår at rejsen stoppede. Det <laughs> var bare så sjovt, at det skrevet i, i 79, ikke, at... Jo, det er en halv million, ikke? Jo, jo præcis. Ah, okay, det er lige... Og det er specier, Det er sådan en helt anden øh, altså, mængde penge. men, men øh, Så vi har ligesom opdateret det til at være en halv million kroner, og de rejser til Italien i et halvt år. Ikke? Øhm,
1: ja. Det er spændende med alt, det man får lov at fortolke også.
0: Ja, helt En vildt. halv
1: million og stress. Og... Ja.
0: Men det er jo i virkeligheden det der med, at... Og nu spørger du også om, om det gyldne spørgsmål, om hvorvidt hvor det er relevant i dag. Og, og der er jo... Altså, det er jo sådan, at Ibsen har jo i virkeligheden bare skrevet noget, som, som øh, handler om to mennesker, der virkelig forsøger at være lykkelige. Øh, og som i deres bestræben efter at være lykkelige øh, på en eller anden måde snubler over øh, deres egen lykke og ind i alt det, som ikke er så lykkeligt. Øh, og det er hemmelighederne, de holder for hinanden og den måde, de prøver at opretholde hinanden på. Og det synes jeg er ret relevant i dag. Øh, og så kan man sige, så er der en masse sådan, konkrete ting, man kan prøve at opdatere. Sådan det der med at kalde det stress eller at sige, når man, øhm, ja, alt muligt men, men i virkeligheden, så, øh, så er det bare at, at tage det, som han har
1: skrevet, og så gør det til noget vi kan mærke i dag, vil jeg sige stykket er jo også allerede fuldstændig udsolgt desværre, mm. jeg var så heldig at få lov at se en gennemspilning ja,
0: og jeg, jeg kom lige, lige
1: ind derind. og kunne heller ikke lade være, sætte, mig, sætte mig fri for at og, og føle, at der var mange meget genkendelige situationer, hvis man har været i et
2: Mm.
1: Hvad, hvad tænker du, at, at folk kan tage med sig, når de er ud og tager Hvad håber du på? Jamen, jeg håber på genkendelse og dilemmaet om, hvor svært
0: det er egentlig at, at leve et sandt og lykkeligt liv. Altså, fordi da det blev skrevet, så det, der sker til sidst, det er, at Nora, hun opdager, at Torvald ikke er den mand, hun troede, hun var, og hun opdager også, at hun bliver ligesom vækket for sådan en God gammeldags woke-oplevelse, og opdager, at hun, at hun i virkeligheden øh, har levet på en løgn og øh, arbejdet helt vildt hårdt for at gøre et menneske glad, i stedet for at tænke på sig selv. Øhm, og der, dengang, så slutter det slutter ligesom med, at Nora, hun går i den oprindelige, hun går fra Torvald. Ja, det er jo det store spørgsmål, hvorfor går hun? Og hvorfor går hun? Hvor går hun hen? Hvordan kunne hun gå og, og dengang, den gang så gik man så, da det skete, altså, da det, 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 det blev vist i Norge for første gang i så så besvimede folk og og folk og kvinder skulle dufte salt og sådan noget. Det var et ramaskrig, og folk gik og der var I altså, her, hvor ja, hun går. Ja, altså, det var, og, og den slutter ligesom, at hun går ud af døren, og der også en rigtig instruktør til Nå, hvad vælger du? Smækker hun døren? Lader hun den stå på klem? Altså, sådan, hvilke tegn ligger man ind for sådan, at vise, hvor man synes, hun går hen? Og, og der, der er noget med den her slutning, som simpelthen satte så meget rammeskrig i gang, og det kan vi jo ikke i dag. Altså, der er jo simpelthen, det der med at gå fra hinanden, det gør vi jo et væk. Og selvrealisering. Og sådan vi laver noget, så ikke andet. Vi laver ikke andet end at gå fra hinanden. Vel? Så der er, jo også, der er også noget i det der med, at for at opdatere det til noget, vi kan mærke i dag, så, så synes jeg også, at det, som Ibsen har skrevet, det er i virkeligheden et dilemma imellem to mennesker. Han skrev ikke, han skrev ikke at Nora gik for at lave ravage. Øhm, han, fra, fra mit perspektiv, skrev om to mennesker, som kæmper for at leve lykkeligt. Og hvor svært det egentlig er. Øhm, og så på hans tid, så var det totalt out of altså character, at en kvinde gik. Øhm, men i dag, så synes jeg mere for mig i hvert fald, at det handler om, om dilemmaet om, hvor man skal sætte ind hende for at have et godt liv. Altså, skal, skal jeg ligge mit, øh, mit store fokus på at øh, prøve at gøre alle mennesker omkring mig glade? Eller skal jeg sætte mig ned og mærke efter, hvad det er, jeg allerede kan og hvad det er, jeg allerede har? Øhm, og værdsætte det frem for. Fordi Nora, hun kæmper en enorm hård kamp for hele tiden at holde sig selv på overfladen. Øhm, og det tror jeg, de fleste mennesker kan ikke genkende til, at, at være i et parforhold, man, hvor man hele tiden forsøger på at løfte den anden, og hele tiden gør den anden glad. Så er det sjældent, at man egentlig bare når at slappe af sammen
1: og elske. Men vi ser dem jo også elske hinanden. Mm -hmm. Der er i hvert fald en, en stor lidenskab i, mm -hmm. i stykket. Mm -hmm. Noget vi har snakket om, det jeg talte med dig for nogle dage siden, det var det her med, at du bruger dyreriet meget, som også en del af det originale tekst, hvor hun hele tiden bliver kaldt sangfugl, og det er sådan lidt på en anden måde, men at de har sådan en enorm dyrisk måde at være, være sammen på, og mm. det, det bliver enormt humoristisk. Hvorfor, hvorfor er det så sjovt, tror du? Øhm, altså, hvorfor det er det sjovt at bruge ja. dyr? Jamen, eller hvorfor er det, hvorfor er det så, så, så humoristisk med den her barnlighed og alle de her frustrationer? Eller sådan. Det er jo nok mm. også noget af det, der... Fordi det er genkendeligt fra vores eget liv, men, øh, men har det været en intention, at det skulle være et sjovt stykke? Det er jo et, et drama også. Jeg synes, Ibsen har skrevet vildt meget humor ind i det. Så der, det, for mig
0: så er det også bare at tage den humor, jeg synes, han har skrevet på sin tid, som har været humoristisk dengang, øh, og, og kunne mærke den i dag. Hvad, og, kan du komme et eksempel på Jamen, der er for eksempel noget med, at de, øhm, Torvald og Nora de spiller sådan nogle spil med hinanden. Og det er også en måde for dem aldrig nogensinde rigtigt at gå ind i alvoren så leger de sådan med hinanden. Så siger de egentlig ting, de egentlig mener, men på en lidt sød, sjov måde. Øhm, og det gør så også, at for eksempel Torvald har en tendens til at tale ned til Nora. Og det holder ligesom hende fanget i at være den her lille person, der aldrig bliver taget seriøst. Øhm, og de roller, som de ligesom holder fast i hinanden der i otte i år. Og der er et eksempel for eksempel, at hun bliver jo hele tiden kaldt for en sangfugl, eller en guldfugl, eller en sanglærke, eller et lille eren, fordi hun godt kan lide at spise makroner, så gnaver hun hele tiden i ting og sådan noget. Og det er jo de der små roller, som vi måske har opfundet, da vi blev forelsket hinanden. Men lige så snart, at vi begynder, ikke begynder at, at udvikle os sammen,
1: nu er jeg ikke patriot, men Nej, der kommer faktisk en patriot i den her
0: Men der er et eller andet det der med aldrig at udvikle sig videre, og, og, og øh, passionen imellem dem har jeg synes har været enormt vigtig hele tiden. For ellers så bliver jeg i tvivl om, hvorfor de er overhovedet sammen. Fordi i dag så er ægteskabet jo ikke noget, man kaster sig hovedkulds ind i, medmindre der er en eller anden form for kærlighed. Altså, så, så vi bliver nødt til på scenen at mærke den her kærlighedspagt, de har mellem hinanden. Jeg synes jo, kærligheden i dag, det er det, der er sørgeligt, der bliver brudt. Ikke nødvendigvis ægteskabet, for det er ikke lige så heldigt længere, men kærligheden har en meget, meget heldig plads. Ikke? Øhm, og de, de har sådan en ret stor lidenskab imellem hinanden. Og ved at prøve at forstærke det, så har det også været et arbejde med at forsøge at forstå, hvorfor de er sammen. Øhm, men jeg synes også, at første gang, jeg læste så var sådan, det her, det er to mennesker, der synes jeg i hvert fald, jeg kunne genkende mig selv, det her, det er to mennesker, som aldrig har udviklet sig videre fra forelskelsesfasen. Altså, de er simpelthen blevet siddende i i de roller, som, som de har sat hinanden i, i den fase, hvor man forelsker
1: sig til hinanden. Ind i et ægteskab med tre børn, med hverdag. Øhm. Tror du, det er vigtigt, fordi at der er jo også nogen, der bliver ved med at have den fase, og nu har jeg også lige læst faktisk rent videnskabeligt at der er nogen, der mener, at man godt, kan være, altså man godt kan være forelsket, uden at elske nogen, og omvendt kan man godt springe forelskelsen over, og så elske mm. nogen og være i en, en god relation. Ja, altså...
0: Jeg tror egentlig, man kan være i den konstellation, man har brug for. Det, der er deres udfordring, Torvald og Nora, det er, at Nora øh, bare er gået ind og været belejlig. Øh, og øh, for at have, det kan jeg genkende meget selv, for at have en berettigelse i verden, så øh, er hun en redder. Og så går hun ind og tager sig af andre mennesker. Det gør hun så med Torvald. Øh, og bruger det også som en flugt fra at kigge på sig selv, og hvilket liv hun godt kunne tænke sig at leve. Øhm, og så får hun tre børn og bygger et hjem op omkring en smag som måske ikke er hendes omkring en livsstil som måske ikke er hendes men som er et projekt de jumpet ind i sammen fra start øhm, og jeg tror det er det der er faren ved deres situation det er at, at forelskelsen på en eller anden måde øh, har været et, et skjul for hende i stedet for at kigge på sig selv og det tror jeg er vigtigt som mennesker at vi, at vi sørger for at tage ansvar for vores egen lykke også. Ikke at være ansvarsfralæggende over for andet, men, men at kigge på vores shit, altså. Det er jo
1: så spændende det her. Noget jeg også øhm, tænkte på, du nævnte selv det her med der nemlig, er en, en hvor at det er meget flødt med ord i, mm. i det skrevne, mm. originale mm. stykke. Så har du taget, taget det mere til dig med at gøre det til en, ja, en flødt med, med krop. Mm. Øhm, og nogle gange der, hvor altså, kroppen er jo, det er jo også et andet sprog. Og det er måske også det, som forældresfasen meget har, at man taler meget et sprog, som er meget fysisk. Det var i hvert fald noget, jeg tænkte mm -hmm. over, da jeg så den her gennemspilning. Mm -hmm. Men øhm, for at blive endnu klogere på det her emne, og også finde ud af, hvad jeg lyttere kan tage med i forhold til det her med det moderne parforhold, som jo er sindssygt spændende, og som de fleste af os på den ene eller anden måde bliver nødt til at forholde os til, så øhm, skal du skrive et brev, Anna. Åh, Han er en cool venner. Ja, det er så godt. Og... Øhm, jeg vil gerne høre dig egentlig, fordi det var jo faktisk øh, din egen idé. Hvordan, øh, hvem er det, der skal have det her brev?
0: Jamen, øh, vi snakkede lidt frem og tilbage, og så kom vi frem til, at fordi der er så meget snak om relevans, øh, og hvorvidt det er relevant, så kunne det være spændende at skrive et brev fra, fra et dukkehjem til det moderne menneske. Men jeg må indrømme, jeg synes, det er en monsteropgave. Det så synes jeg, jeg også.
1: Jeg skal se, om jeg kan, om jeg kan gøre det. Det skal du. Det, er jo også, det er jo også lidt abstrakt, men mm. øh, jeg synes, det er enormt spændende, at du har valgt også at tage det helt tændt i dukkehjemmet. Mm. Som vi jo slet ikke har talt om, hvad egentlig er for en, en størrelse endnu. Mm. Men det kan være, at vi bliver klogere på det i dit brev. <laughs> øhm, og inden at vi øh, kaster os ud i det, så synes jeg faktisk, at vi skal høre noget musik. Det er jo også noget, du har valgt, som øh, har lidt en relation til det her stykke. Som jo er din verden lige nu, kan man sige. Det kan man sige. Premiere på Fredag, det er ja. rigtig meget min verden. Ja, fuldstændig
0: spændende. Hvad er det, vi skal høre? Vi skal høre... Øh, er det... Nej, hvilken hvad er det? Hope is a Dangerous thing Nå ja. Det, mm -hmm. øhm, begge dele har en, en ret stor relation til det. Jamen, vi skal høre Lana Del Rey øh, nummer Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have. En smuk, lang titel. Øhm, som... Bare et nummer, jeg har hørt på repeat den her sommer i forberedelsen af det her stykke.
1: Hvordan faldt du over det nummer? Og er det noget, du tit gør i den her proces med at skulle øh, starte op på det stykke? Det er noget, du har været i gang i, hvad? Halvandet, halvandet år. Halvandet år, ja. ja. Jamen, jeg
0: starter faktisk altid med at lave en playlist, og så ja, bruger jeg meget inspiration for popkultur. Øh, så jeg er jeg stor fan lander Det er Rays nye album, virkelig det er stærkt. Øh, og så har hun bare noget. Hun, hun snakker faktisk om noget, som øh, Virginia Woolf og snakker om, og... Øh, men der ligger det her tema med øh, at give genmale til de kvinder, som er blevet skrevet om igennem historien, og som er blevet sådan nogle mytiske figurer. Øh, så hun synger om Sylvia Plath og ja, alle muligt af dansen. Og der, der er bare noget, der vækker genklang i mig i Nora, fordi hun er en karakter, som en mand har skrevet om for over 100 år siden, øh, som jeg kan se mig selv i i dag. Og der er et eller andet med, at vi er jo så heldige dig og mig, Barbara, og Anna, at vi lever i en tid, hvor at, at kvinder i en eller anden form har et talerør. Og der synes jeg, at det er enormt vigtigt at få lov til at, at tale Noras sag. Ikke at sige, at hun er en heldig overhovedet nærmere, siger jeg, at jeg kan genkende mig selv lidt. Men det synes jeg også, at Lana, det lander det rigtige med det nummer. Jeg
2: er svært. Maybe I'd get less stressed if I was tested Less like all of these debutantes
3: Smiling
2: for miles in pink dresses And high heels and white yards But I'm not Baby, I'm not No, I'm not that i'm not Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have Hope is a dangerous thing for a woman like me to have Fifteen-year dances, church basement romances, yeah, I've got Spilling my guts with the Bowery bums is the only love I've ever known Except for the stage, which I also call home when I'm not Serving up God in a burnt coffee pot for the triad Hello, it's the most famous woman you know on the iPad
3: Calling
2: from beyond the grave, I just wanna say hi dad I've been tearing up town in my fucking Like a goddanness osteopath Shaking my ass is the only thing that's Got this black narcissist off my back She couldn't care less and I never cared more So there's no more to say about that Except hope is a dangerous thing For a woman like me to have a dangerous thing for a woman with my past There's a new revolution a loud evolution that I saw Born of confusion and quiet collusion of which mostly I've known A modern day woman with a weak constitution cuz i've cried monsters still under my bed that i could never fight off a carelessly dropping the keys on my night
1: du brev, og overfor min gæst i dag, Anna Balslev, som skriver et brev fra et dukkehjem til det moderne menneske. Men for at gøre os lidt klogere på det her med, hvad et dukkehjem har, og sige om det moderne parforhold i dag, så har vi altså også en parterapeut med på linjen. Og det er dig, Anna schmidt Ågård. Kan du høre mig? Ja, det er rigtigt. Ja, du ja, det er med på en telefon. Og øhm, ja. først så vil jeg jo spørge, som parterapeut, hvad er det, du hjælper med?
3: <trykning> ja, men det, det var lidt inde på det, den der forskel mellem forelskelse, som jo kan være sådan et virkelig kosmisk bagholdsangreb, hvor man bliver fuldstændig nærmest <trykning> sensuel, og mange gør i hvert fald. Øh, og det kan jo så vare øh, et halvt til et helt år, kan man sige. Eller, øh, men det, der som sker, det er det er ikke sådan helt tilfældigt, hvem det er, man forelsker sig i. Det er meget ofte en, som har nogle af de kompetencer, som man ikke synes, man selv har. Og så det, kan man sådan samle ind, det er ligesom med to halvkugler, som øh, møder hinanden, og så siger det svup. <laughs> og så pludselig, når man er sammen, jamen, så, er man, så er man sådan en helhed, og så kan man sgu alting. Ikke? Og det er en vidunderlig følelse af helhed. Og øh, man kan sige, når den følelse så forsvinder, og når sokkerne begynder at hoves op i hjørnerne, og når man føler sammen, med alle de praktiske ting kommer, jamen så er det faktisk arbejdet for at stå med at vedligeholde en kærlighed. Og det vil sige, at man skal begynde at smøre ærmerne op og trække i arbejdstøjet og begynde at tilegne sig til nogle af de værdier, som den anden har, og som man i første omgang blev forelsket i. Så man således kan blive to hele kugler, der, der er sammen, fordi det er rart at være sammen, men ikke på grund af den afhængighed, der kan ligge i, hvis man er to halvkugler. så øh
1: så det er meget godt at tænke på, for eksempel i forhold til den vending, der hedder min bedre halvdel, at man måske skal, skal tænke sig selv som en, en helhed, ja. der har det godt med en
3: anden helhed. Ja, altså to helheder, der har det godt med hinanden, i stedet for to halvdelen. Hal <laughs> Fordi det kan man meget nemt falde fra hinanden igen, og så kan man jo finde en, en ny halvdel. Så man kan, det kan man gå igennem hele livet med, og så finde en ny partner. så det kan lige, sådan stormen forelsker og så, så lægger den sig igen. Men hvis man virkelig gerne vil have sådan et kan man sige, dybere forhold til hinanden, Jamen, så skal man lære sig selv at kende og nogle af de ting, som kan være lidt besværligt, og det er lidt mere tillegn sig af nogle af de ting, som man synes er svære for en, eller som man har en tendens, mange har en tendens til at kaste over på den anden. Det må <lædisk> velkommen at tage sig af. Men det er faktisk ens eget ansvar, at man skal begynde at, at finde nogle af de samme ting inde i sig selv. Ikke at man skal blive fuldstændig ens, så det bliver man jo heller aldrig, men man kan blive sådan mere helt i sig selv. Så den, at der kommer en mere sund relation imellem.
1: Øh, lige det her med at tage ansvar for sig selv, det er jo faktisk også noget, vi ser i det her stykke dukkehjem, når det er, at, øh, at Nora hun, øh, altså, ender med at forlade mand og tre børn for ligesom at finde sig selv. Noget jeg godt kunne tænke dig at spørge dig om, det er jo også det her med den her identitetskrise, som hun oplever. Om det er noget, du kan genkende i nogle af de konflikter, du møder i din praksis?
3: Ja, jeg tror man jeg tror, at man kommer i en identitetskrise, hvis man ikke ligesom lærer at få øh, mange forskellige aspekter af sig selv med ind, med ind i spil. Altså netop hvis man overlader det til den anden og gør nogle bestemte ting. Man kan også sådan sammenligne det med et meget, meget smukt maleri med fantastiske farver og sprudlende liv og alt muligt ting. Sådan et billede kan nemt flade ud. Hvis man ikke har en smuk ramme omkring det her billede, de to ting komplementerer hinanden. Man kan så sige rammen, det er så måske mere i og tjene penge og sørge for, at de praktiske ting er i orden. Og øh mange parforholdere er lagt mærke til, har en tendens til den ene, så laver en helt masse flotte farver og, og følelser, og den anden er mere øh, jordbunden. Men, men det samme gælder jo her. Altså, så, så gælder det for den, som har ligesom holdt rammerne og begynder at lege lidt mere og, og have lidt sjov i sin tilværelse, mens den anden måske skal prøve øh, at finde ud af at være lidt mere jordbunden, og så der, der er nogle praktiske ting, som også kan ordnes. Sådan.
1: Det er jo meget interessant, at du siger, og det taler også lidt ind i mit næste spørgsmål, som er det her med den moderne forestilling om det perfekte forhold. Det er i hvert fald noget af det, jeg føler, at mange af os har en eller anden idé om, hvordan det burde være, hvordan vi burde være lykkelige på en særlig måde. Ja. Kan du sige noget om, hvad, hvad, hvad folk har af forestilling om? Hvad, hvad er det perfekte forhold?
3: <laughs> ja, der er, mange, mm. der er nok mange forestillinger om det, ved jeg tro. At det jeg stadig... tror jeg også. Vi <laughs> er ja, meget, meget forskellige, men sådan som jeg tænker, det er mest solidt, det er, det er at begynde at kigge lidt ind af hvad er det for nogle reaktioner, jeg har. Og hvorfor bliver jeg så vred i bestemte situationer, eller ked, eller, eller skuffet, eller alle de her roller, man, man nu kan finde sig selv i. Altså blive bevidst om dem. Jo mere bevidst man bliver om ens egen reaktioner, jo større handlemuligheder har man. Og dermed giver det også et, en mere pæn og lidt sjov øh, i, i kærlighedslivet. Så, det... Hvis man ikke hænger fast i <laughs> den depressive, eller den bange, eller den generede eller den skyge frygtsomme, der kan være så mange karakterstrukturer man kan falde ind i, som man holder fast i. Men hvis man begynder at se, se dem sådan lidt udefra, se sig selv lidt udefra, jamen, så kan man nogle gange øh, begynde at grine lidt af sig selv, og det er jo det er jo det er sådan set en, en meget god begyndelse. Så måske også
1: noget med selv at tage ansvar for, at man ikke bliver den identitet, man har skabt i forholdet, men, men tillader sig selv at være mange ting.
3: Jeg kom til at
1: tænke på det her med, i forhold til, at der er jo mange, der taler om det her med, at man finder en, der minder om sin mor eller sin
3: far. Det ser meget tit. <laughs> det er der jo ret i, ikke? Men det er jo også vores primære... Altså, vi er jo så på virkelig mellem... Vi er 0 og 4-5 år, og der er rigtig, rigtig meget af vores øh, identitet kommer præcis i de hele første eleveår. Så det er jo ikke så mærkeligt, at vi identificerer os med, med de første rollemodeller, vi har. Og man kan godt sige... Øh, en, en sund terapi, det kan godt være ligesom sådan en, man opfatter sig selv ligesom et øh, majolætdukke, <går> hvor far og mor holder i trådene for årene, når man danser efter deres bevægelser. Og så kan man sige, at terapeutisk arbejde kan bestå i at, at klippe nogle af de her over, og, gud, jeg kan selv bevæge mit pegefinger, og jeg prøver at skrue ind til. Ikke? Altså, hvor man, hvor man begynder at selv at tage ansvar over ja, de reaktionsmønstre vi har, og ikke bare køre dem videre fra, hvad vi har indlært mellem 0 og 3 år. Og
1: lige præcis det her med at være en magnetdukke, det er jo nok også noget, man, man kan se i lige præcis et hjem med Noah Thorvald og deres ægteskab. Jeg synes, det er lidt interessant det her med, at de har været sammen 8 år, fordi at jeg ofte har hørt om det begreb, der hedder syvårskrisen, at der tit opstår en krise efter syv år. Er det noget, du sådan, kan man sige, at det, det ofte slår ned med bestemte intervaller?
3: Det, det, er ikke, det er ikke mit indtryk, at det er sådan præcis efter syv år. Kan, der kan være <laughs> rigtig mange varianter. Det kommer også an på, hvad det er for to personer, der er brækket ja. sammen. Og sådan, så.
1: så man skal ikke være bange for særligt til? <laughs> <laughs>
3: Nej, men, men, men man skal nok gøre sig klart, at, at det kan være en god idé at, at tage fat på det arbejde, som foreligger, for, for at udfylde de huller, vi har jo, i vores bevidsthed. Øh, fordi ellers kører tingene ubevidst med os. Og hvis man er ubevidst om sider af sig selv, jamen, så kan man ikke rigtig gøre noget ved det. Men i det øjeblik, at man bliver bevidst om dem så har man mulighed for at sige, nej, det gider jeg sgu ikke længere, eller øh, gøre tingene på en lidt anden måde. Ikke? Så, øh, så det ikke bliver sådan en, en gentagelse sagtet.
1: Så ved at arbejde med sig selv og kende sig selv bedre, så kan man måske også være bedre for sin partner?
3: Ja, helt sikkert. Ja, og sig selv, Ja. <laughs> Det tror jeg også, man virker. måske mere inspirerende for sin partner, hvis man begynder at kigge på sig selv. Og, og, og måske kan indrømme nogle fejl, man har, eller øh, måske grine af det ikke, som sagt.
1: Jeg kom til at tænke på, om du kan mærke en forskel i, i forhold til det sådan, altså, til for nogle år tilbage og så nu. Altså er der, er der forskel på, hvordan vi var før i tiden og til nu?
3: Altså, hvad tænker du på 50'erne eller ja, hvad ja, jeg, jeg
1: tænker på, om, om du hvad, hvad er det sådan mest markante skift, du kan se i måden vi ja. er i parforholdet I dag? En ting er, at, at 50 af danskerne bliver skilt, men, men der er noget andet, der ligesom øh, du kan sådan, sætte en finger på i forhold til, 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 til de konflikter, du oplever nu?
3: Nå, jeg vil nok tro, det var meget anderledes i 50'erne, mm, hvor, hvor man var bundet til et på grund af økonomien, og kvinderne var især og, øh, efter mandens økonomi, Altså, så kommer der nogle helt andre spilleregler i dag, mm. det er det jo øh, heldigvis øh, noget mere frit. Man kan så sige det er det. ikke en
1: problematik, så, du stadig møder? Øh,
3: øh, nej, det er det ikke. Så. Et, et, nej, det, ja, det kan godt hælde. At der er nogle, nogle, øh, nogle skærer af det. Så, det, det øh, kan nej, du sige noget, det, det om, hvis
1: man, øh, hvis man oplever det her med, nu bliver det selvfølgelig nogle lidt generelle øh, termer, øh, det er jo ikke så ja. konkret alt det, jeg siger, men øh, det her med at miste sig selv i forholdet, øh, hvis, hvis det er, at man oplever det der med simpelthen ikke at kunne, øh, kunne mærke sig selv i det, hvordan man ja. kan finde sig selv igen, uden nødvendigvis at gå fra sin partner, men mere øh, starte den her proces med at finde ud af, hvem, hvem er jeg i det
3: her? Ja, men der er jo rigtig mange måder at gøre det på. Meget tit vil kroppen jo også give nogle symptomer fra sig, som kroppen er jo rigtig klog. Så... så den prøver jo hele tiden at påpege, hvis der er nogle ting, der ikke helt kører, som de skal. Og ved at arbejde med kroppen og finde ud af, hvad det er for nogle symptomer kroppen og signaler kroppen sender til os. Ja, der kan man også blive rigtig meget klogere på sit eget sind og sit eget væsen. Så... Hvad kan det være
1: for nogle signaler?
3: ja, det kan være ondt eller det kan være smerter i det hele taget, kan man sige. Det er altid en, en, en tegn fra kroppen om, at der er noget, der er uhenskismæssigt her. <laughs> så at så smag efter, så hvad der sker i kroppen. Ja, ja meget, ja. Mærke efter at kroppen og sine følelser og blive lidt mere dus med hvis dem, hvis den værre i følelserne, hvis du siger, at man sådan, at man er helt ude af sig selv, eller man, kan, man mister sig selv Jamen, så er det, fordi man, man mangler den kontakt med sine følelser og sin krop. Så det er noget med at, at gå ind og, og mærke efter, hvorfor her er det mere smerte. Gå ind i den og mærke den. Det kan man også gå ind til at hjælpe sig med at gøre, fordi nogle kan det være lidt svært selv at identificere sig med smerten, men det kan man så gøre. Og der kan komme nogle øh, drige oplysninger øh, ud af det. Og, og det er jo mere dus, man bliver med, med de følelser, som også tit opstår. Jo midt duft man bliver med dem, jo bedre kan man forholde sig til dem, så de ikke tager en. Altså man kan godt sige, at hvis man bliver fuldstændig angst eller depressiv, eller, øh, så, og det opsluger en fuldstændig, så glemmer man jo også, at man faktisk har et, en voksen jeg, som faktisk godt ved øh, Altså, noget, sådan en lille barn har brug for, fordi det er sådan en regressionsmønster, at man går tilbage til en tilstand, som vi kendte, mellem vi var 0 3-4 år gammel. Og så glemmer man fuldstændig, at man også har en voksen person, som faktisk godt kan tage vare på sådan en lille barn og give det lidt omsorgelig kærlighed.
1: Det synes jeg var et virkelig godt råd at slutte af med. Tusind tak for det, du var med os i dag. Passerepløvd, Arne Schmidt-Augård. Jamen, tak. Du lytter til Barbers breve, og det her, det var altså parterapeut Anders Smidt Ågaard, der gjorde altså lidt mere tryg i, hvordan det er, at man i det moderne parforhold måske kan være sig selv lidt bedre at kende, og også bare blive lidt klogere på de her udfordringer, som vi alle sammen skal igennem. Og noget af det, jeg synes var meget interessant, det var især det her med at se parforholdet som noget, man skal arbejde på, og nok skal arbejde på hele livet. for mig, der sidder min brevgæst, Anna, og jeg tænkte på, du skriver jo bare løs ja mens du skriver, om vi ikke skulle høre lidt mere musik. Det lyder dejligt. Hvad er det, vi skal
0: høre nu? Vi skal høre et nummer af Nils Frem, der hedder Over the
1: Raining, som jeg bare elsker. Og det er altså også en kunstner, som jeg er meget glad for her i det her program, fordi det er sådan noget musik, som også er enormt skønt, hvis man skal koncentrere sig og mm -hmm. slappe af og fordybe sig, mm -hmm. synes jeg. er Så måske er der nogle af jer derude, der også kan holder sådan en stille lørdag så kommer ni i hvert fald her Hvor det altså over i training med Niels frem? I dag, der har jeg besøg af Anna Valslev. Er det rigtigt? Valslev? Mm. Valslev. Ja. Det er norsk. Nej, det er faktisk dansk. Er det dansk? Ja. Men du ja. er halv norsk. Jeg er halv norsk, ja. Så ja. hvad er det, du har, du har udladt? Eriksson. Eriksson. Søn. Ja, som ellers var lidt, lidt nemmere Far. at sige. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men det er jo, det er jo kun af for mig, kan man sige. Men Anna, du er jo teaterakstudent instruktør, og mm -hmm. du er i fuld gang med at holde prøver på stykket et dukkehjem, mm. som uh, bliver sat op på Det Kongelige Teater her i København. Mm. Og inden at du skal læse det her brev op, som du har skrevet fra et dukkehjem til det mm. moderne menneske, hvilket er en kæmpe opgave, som jeg på en eller anden måde har sat dig ud på, mm. selvom du også selv har, har formet og formulere den her opgave så lidt magitæring ja ja det er det er fantastisk men jeg kunne godt tænke mig at høre din egen oplevelse med at læse Ibsen altså hvad 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 du synes er spændende ved ham mm.
0: Jamen, jeg er ret betaget genfortælling altså jeg synes der er noget i i, i hans måde at, at insistere på at dramat altid er sket dagen før eller eller flere år tidligere der er mange af hans stykker hvor at og han har ligesom det her genganger-tema, altså at der er, der er noget, der spøger, eller og ikke i bogstavelig forstand nødvendigvis, men at, at der er noget, der kommer op til overfladen, som jeg har snakket om med den her hemmelighed i et dukkehjem. Øhm, og jeg synes, der er, der er et eller andet, der berettiger teatrets nu helt vildt, når man arbejder med genfortælling. Øhm, blandt andet i, i det her aspekt af, at det giver mening, at at øh, jeg sidder i teaterrummet, når der er nogen, der står foran mig og skal fortælle mig, hvad der skete i går, frem for, at jeg skal lege, at jeg er et sted, jeg ikke er. Øhm, det, jeg, jeg synes bare, at genfortællingsrummet sætter fantasien enormt i gange, og det synes jeg virkelig, Ibsen
1: op til. Så kunne jeg også godt tænke mig at høre dig, i forhold til dine skuespiller, mm. hvordan tager du dem ind i dit arbejdsrum, og hvornår begynder det? Fordi der er også en lang proces, hvor du bare er alene ja. med teksten. Jamen, det, til at starte med, så bliver man jo ligesom spurgt om
0: hvad, altså et samarbejde, og så går, dykker jeg ned i teksten, og så handler det jo også om at, at kaste ud fra, hvordan, hvordan man ligesom forestiller sig, at man godt kunne tænke sig, at karaktererne var og vi har fx en, en karakter rank, som i vores version er en kvinde, øhm, men som i Ibsens er en mand. Øhm, og alle sådan nogle ting skal jo ligesom træffes af altså beslutninger inden. Og så, når skuespillerne ligesom er kommet på, så, så synes jeg egentlig ret hurtigt, at jeg går i gerne vil gå i dialog om, om rollen og karakteren og processen og række ud og sige, fordi det er måske et halvt år før eller, øh, eller et år. Øhm, men, øh, men når man så ligesom nærmer sig prøveperioden, så, det, så begynder det ligesom at skulle have en anden stemme. Så, så der skal, starter en proces, hvor at, at jeg langsomt skal øh, indfinde mig med, at alle fem karakterer ikke kan bo i mig, men de skal over i nogle andre. Øhm, så der handler det meget om... Er det svært at... at indfinde?
1: Jeg synes, det lyder meget befriende, at de ikke
0: skal være der alle sammen. Det er dejligt. Det er virkelig dejligt. Men det er, det er et arbejde at sørge for, at de kan mærke, hvad der vi står og lever. Og det jeg, er enormt vigtigt for mig. Og jeg ved ikke, om det altid lykkes, men det er i hvert fald værd at bestræbe sig efter som instruktør, synes jeg. Altså, for jeg kunne også godt sige, bare bestemme, hvor de skulle gå og stå. Men der er noget i at starte et sted, hvor, man, hvor jeg stiller dem spørgsmål ud fra den læsning, de har. Fordi det er jo, jeg sidder og læser hele værket ud fra, hvilken forestilling, vi skal lave. Men det der med, at der er fem mennesker, som alle sammen har hver deres karakters ryg. Altså, det er jo vidunderligt. Fordi øhm, at, at al den følelsesviden, de ligesom indsamler lige så snart, det begynder at læse det, det er jo lige så validt som mit... Øhm, ja, så der, der starter processen med at dele, og der, så kommer det sjovt, synes jeg, <laughs> altså, i den der deleproces, der er helt klart en, en lang, lang bane af ensomme tankegange, som, øh, som inden man kommer derhen, hvor man er i rum sammen. Ikke? Det, er jo altså, det er jo frygteligt lidt tid, man egentlig har sammen med dem, som rent faktisk skal
1: lave det i forhold til, øh, hvor langt i forvejen, man begynder at forberede det. Og det jeg tænker også, det er nogle meget forskellige pr processer, altså det ligner i hvert fald til den gennemspilning, jeg så, altså, at øh... Jeg arbejder enormt intenst også. Mm. Og op mod sådan en, en premiere, da der kan der jo ske tusind ting, mm. og stykket rykker sig, og så sindssygt jo meget fra dag til dag. Ja. Og øhm, i det arbejde, du har haft selv, der har det jo været en helt anden måde at tænke på. Nu nævnte du lige det her med, at rangkarakteren var en mand, og, og du valgt at det skulle skifte køn til en kvinde. Ja. Vi har jo også talt lidt om det tidligere, det her med, hvad, hvad det betød med de her øh, altså med, med køn i, mm. i den her 2020-opsætning. Mm. Og du øh, talte jo meget om det her med, at det egentlig ikke havde en betydning for dig, mm. og at fokus er et andet sted i forhold til den her ja, søgen efter kærlighed. Mm. Men øh, jeg har alligevel taget det her valg om, at hun skulle være en kvinde. Hvad handler det om? Men altså, køn betyder noget i den forstand, at, at
2: øh,
0: jo, jo hele tiden at tage stilling til, at det var vigtigt for mig, at der var en kvinde med i forskningen, som havde et arbejde. Altså i vores tid, så det der med, hvis, hvis alle mænd omkring Nora udnyttede hende, Altså, hvis det kun var mænd, der udnyttede hende, og kvinder ikke udnyttede hende, ville jeg synes, det var skævt. Så det var vigtigt for mig, at der også var en kvindelig karakter, som også ville hende
1: noget, og det vil rank også. Nu siger du, at hun bliver udnyttet. Synes du, at Nora er en undertrykt karakter? Mm, ikke,
0: ikke en... Det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså, hun, hun er det i historisk forstand. Altså historisk forstand er der, er der helt klart noget i hendes øh, karakter, som, som er undertrykt, men ikke... Jeg, jeg synes i vores version, at vi forsøger at arbejde med dilemmaet af, at det ikke er en direkte undertryk fra manden til kvinden, men det også er også en måde, vi bruger hinanden på som mennesker imellem. Øhm, så på den måde synes jeg, at hun er undertrykt i den rolle, hun ligesom sætter sig selv i også. Øhm, og det er det, hun ligesom opdager, ikke? Men jeg vil sige til det med køn, at, at der, hvor jeg synes, at, at det for mig ikke har været... Altså, vi kunne lige så godt også have, have byttet rollerne om, og så var, blev torvald spillet af en kvinde, og, og Nora blev spillet af en mand. Fordi det er igen det der med skandalen i dag, ligger ikke i, at det er kvinden,
1: der går øh, lige så meget, som det gjorde dengang.
2: Mm.
1: Jeg tænkte nemlig også godt over det her med, at man godt kunne have byttet rundt på dem. Mm. Mest fordi, at jeg synes, jeg kunne genkende sider af mig selv i både Nora og Torvald. Lige præcis. Ja. Og øh, jeg tænker på, at der er sådan en sympatibalance, som I på en eller anden måde også må have arbejdet med. Mm. I forhold til, at, øh, at jeg synes, det er mere stereotypt tegnet op i originalen. Hvis man klart. kan sige det sådan. Øhm, Men det var også den ja. tid, det var. Altså, og, og, og det var også en samfundsting. Altså apropos ja. at... at hvis, hvis, man skal sige, hvis man kan sige, at hun er undertrykt noger, ja. det er jo også hvad man, ens egen oplevelse, men så handler det jo nok også om, at det er en fuldstændig anden tid, hvor det er noget fra der, der trykker.
0: Ja, jeg tror også, at øh, man skal også vide, når man læser sådan et værk, så bliver du også nødt til at læse det for sin kontekst. Og det er sådan en helt generel holdning. Altså, når, du, når du går ind og læser en klassiker på den måde, så bl du bliver du nødt til at læse det for dens kontekst. Så vi kan godt sidde i dag og læse og tænke, hold kæft, Thorvald, der er med mit svin. Men hvis man skal opdatere ham til i dag, til hvad han egentlig er i dag, og hvad Nora er i dag, så er det nogle andre mekanismer, der ligesom ligger og spænder. Og det, det gør det skidesvært, fordi der er også noget i, at vi må jo ikke starte forskningen med at tænke sådan, nej, hvor hun dum, hvorfor hun ikke gået noget før. Altså, vi bliver også nødt til at, at tro på, at der er noget, hun er der for. Ikke? Og så vil man gerne se korthuset vælge, og ligesom forstå, hvad det er, men... Men øh, hvis vi bare, i hvert fald for min del, hvis vi, hvis vi tog den tekst, der oprindeligt er skrevet, og fremførte den, så ville man ikke kunne lade være med fra start at tænke, øh, du
1: burde måske tage at gå dig en lang tur og overveje, om du er det rigtige sted. Ikke? Det er jo så spændende, det arbejde. Noget jeg synes var lidt sjovt, det var, at jeg til den her gennemspænding så den med nogle, nogle andre øh, mennesker. Øh, blandt andet en litteraturstuderende, som havde Ibsen med i tasken, og var sådan den slutning der, ej var hun lavet meget om, Anna. Ja. Det var da helt vildt, og det der, det der, der blev sagt, du kan sikkert sige til, altså jeg kan ikke huske det helt Det har tusind orret. kvinder gjort. Det har tusind kvinder gjort, lige præcis. Ja. Den sætning, var han overbevist om, ikke var med i originalteksten, mm -hmm. fordi det skal lige siges, at konteksten er det her, hvor Nora er ved at gå. Mm. Øhm, og hun taler ligesom i et forsvar omkring, at der er så mange kvinder, der egentlig bare har brugt deres liv på... Der har ofret sig selv. Ja, ja, lige præcis, ja. ja. Ja, det har jeg slet ikke fundet på. Nej, noget til og der Jamen. tænker jeg også, du kommer til lige om lidt, når, når det hele løber af stablen, mm. at stå for skud for de valg, du har taget, og mm. valg, du ikke har taget, i forhold til også at tale ind i en tid, som er så woke, hvilket jo faktisk ja. var ord, du brugte selv ja, tidligere.
0: Ja. Mm. Jamen helt vildt, og det er super... Vi arbejder også med et begreb, ikke? det hedder klassikerangst, at man, ligesom, man har den der følelse af, at her ligger der et værk, og der bliver sat efter i sømmende, hvad vi har valgt at tage med og ikke tage med og omgjort. Og sådan noget, ikke? Så det er jo virkelig ikke frit for leveren, men samtidig så er det jo en, en platform af uendelige muligheder for ligesom at kunne skabe den fortælling ud fra det tema, som Ibsen har skabt, ikke? som vi gerne vil. Men, øh, men han har helt galt skrevet nogle guldkorn. Og så er der også ind imellem nogle replikker, hvor man tænker, hold kæft mand, det vil, det, altså så man kunne fjerne den. Men hvis man fjernede alt for at skabe sympati for alle karaktererne, så var der ikke et drama. Så der er også noget med, at vi bliver også nødt til at æde den og øh, se noget, som, som måske er på et overdrev i det her parforhold, men inderst godt kan mærke, at det faktisk er sådan der.
1: Har du eksempel på sådan en irriterende replik? Jamen, jeg tror
0: faktisk, at... Øh vi har den her situation med, at øhm, de snakker meget om ansvar, hvad hendes største ansvar er i slutningen. Øhm, og så siger hun ligesom, øh, hvad anser du for at være mit største ansvar? Og så siger Torvald, øh, tænk, at jeg, jeg skal øh, sige det til dig, er det ikke dit ansvar at være min kone, altså min hustru, og mor til vores børn? Øhm, og så siger hun, jeg har først og fremmest det større ansvar, det er at tage ansvar for mig selv. Og den har jeg det helt vildt vanskeligt med. Altså den er jeg virkelig i dilemma over, fordi den skal med, fordi det er hendes overbevisning, samtidig med, at det godt kan han fare, at hun er forkælet i dag, og at Torvald kan virke øh, snæversynet, fordi han synes, at hendes ansvar er at være hans hustru. Øh, men det bliver nødt til at komme derud på spidsen, ikke? så det er jo sådan noget, man for bliver nødt til at tage med.
1: Og samtidig det er det også en replik, der taler rigtig godt ind i det her, vi har talt om, og som parterapøven også nævnte med identitetskrisen, der, der lurer, og hvor det bliver en del af det at være et, et forhold, hvor man bliver nødt til også at tage ansvar for sig selv og sin egen lykke. Ja, Anna, præcis. jeg synes, hvis du har mod på det, at vi skal høre dit brev. Ja, det kan godt være, at det er lidt sådan,
0: øh, diffust, altså at der er lidt nogle blokke. Det må øhm, det gerne være. Fordi jeg har et lidt og skrive lidt. Man
1: kan sige, at vi kommer ind i, i skriverummet. Du ja. har jo din egen notesbog. Jeg med. har simpelthen min notesbog, ja. og min iPhone. Det
0: står på tre forskellige
1: ting. Okay,
0: altså øhm, indledningsvis så vil, tror jeg lige vil sige, at det der med at skrive det fra et dukket hjem til det moderne menneske, det er jo også at skrive det til mig selv,
1: og også til dig. Så var det
2: er også lidt til dig. Nej,
1: hvor dejligt.
0: Er, Ej, sådan, jeg hvor
2: elsker, når jeg, når jeg selv ja.
1: for breve. Mm. Og lige apropos lover, må du gerne komme lidt tættere på mikrofonen. Det lyder så dejligt, her. da du lige...
0: Ja, sådan den, den hæse, lyst. vi har snart om, I knækket stemmen. Ja, okay. lige præcis. Jeg er til dig. Til dig fra mig. Kære dig. Jeg ville egentlig have skrevet en mail eller en sms, for at gøre dig opmærksom på, at jeg er nutidig. Jeg er ikke et kærlighedsbrev. Jeg er ikke et postkort. Jeg er ikke en hilsen fra din mormor eller noget fra skat. Det her det er nærmere en forsøg. Et forsøg på en appel. Det jeg er, det er, jeg er en kritik. Jeg, et dukkehjem, er en kritik af vores præstationssamfund og af os, af jer som mennesker i det. At du er at dig som menneske i det. Jeg forsøger at belyse hvad du som moderne menneske glemmer at fokusere på i jagten på hvad du tror er det gode liv. Jeg er et spejl. I opsætningen er jeg en kritik. På tekstplan er jeg en kritik. Jeg er en kritik af at du at, jeg er en kritik af at præstationssamfundet hvor alt skal virke så topchecked på overfladen at du glemmer der bare at stå helt stille og nyde og elske det vi allerede har og det vi allerede kan. Jeg belyser din tendens til at blive i overfladen af vores liv, af jeres liv, af dit liv. I personaen, i ideen om hvem du kunne være, hvilken type du kunne være, hvordan folk bedst ville kunne lide dig frem for at tage dig tid til at lytte og søge indefra og ud fra dybden i dig selv efter hvem du er som menneske frem for ideen om dig selv. Diskuter ikke, om jeg er relevant. For med de rigtige ord og den rigtige forståelse er jeg dig. Jeg er dig i din vanvittige jagt på lykken. Jeg er dig, når du holder en hemmelighed. Jeg er dig, når du elsker. Jeg er dig, når du elsker tanken om noget om nogen i stedet for selve det. Jeg er dig i alt, hvad du drømmer om. I alt. Så bare brug mig. Udnyt mig som din. Udnyt mig hårdt. og bagfra. På hovedet og sidelands. Præcis sådan, som du kan se dig selv i mig. Kærelelsen, du hjem.
1: Anna, hvor er det et fantastisk brev. Tak. Det var som om, der kom en helt ny side af dig op her, som jo også har den her performer. Nu ved jeg, at du også har danset, og en del af dig også kan det der, tydeligvis.
0: Nu bliver jeg flov. Men du trives også i det. Altså, hvis jeg bliver bedt om at gå tæt på mikrofonen, så lyder ens egen stemme jo enormt lækker, faktisk.
1: Jeg kan godt mærke, at du er blevet, blevet draget af det. Jeg er i hvert fald meget draget af at høre dig læse det her op, fordi det er jo den, den mest spændende og mest sådan, øhm, abstrakte salstale jeg nogensinde har hørt. Jeg får i hvert fald lyst til at se stykket. Hvor er det godt. Ja, det gjorde jeg også før. Men vi har jo desværre ikke så meget tid tilbage, men jeg synes, den her pointe med at snakke om præstationssamfundet, mm bliver vi lige nødt til at dykke ind i. Fordi mm. det er jo så spændende, det her, du siger, med at være yderstyret i forhold til, hvordan man ser på sit parforhold i det samfund, man er i.
2: Mm.
1: Og der kan vi måske bruge et, som jeg tolker det, dit brev. Mm. Måske kan vi bruge et dukkehjem på en helt anden måde, end man kunne, da det blev skrevet. Ja, jeg synes meget mere, det
0: handler om vores, for mig i hvert fald, vores tendens til at, også, at bruge vores forhold til mennesker omkring os, og især vores kærlighedsforhold, for at virke så tjekket som overhovedet muligt. Øhm, og, og på den måde, så er det jo en skævvidning, at kærligheden også skal trækkes ind i det. Altså det burde jo være der, hvor du har dit hele. Så, så at dit kærlighedsliv, øh, eller at også bare dit sexliv, altså det behøver ikke at være et parforhold mellem to, men at din konstellation i form af, hvordan du er privat, at den også via sociale medier og måden, vi fremstiller os selv på, via det øh, lige pludselig bliver trukket ind i, hvem vi er professionelt ude i verden. Øh, det synes jeg er en, en glidebane, som måske kan gå ind og påvirke vores kærlighedsevne. En ikke så god måde.
1: Og det synes jeg, man kan se i og det moderne dukkehjem handler måske også om, at man prøver at slippe de her idéer og forventninger, andre har til, hvad, hvad et godt parforhold er. Mm. Nu, skrev du, nu sagde du, at det her brev også var til dig selv. Mm. Jeg kom til at tænke på, om der er noget, du har tænkt over i forbindelse med at skrive det, eller nogle nye tanker, der ligesom ændrede sig ved at skrive det ned, eller sige det højt nu. Jeg tror, at det har
0: i hvert fald været. Der er to ting. Altså for det første så er der den her idé om at, øh, at tage det op til et... Jeg synes, det har været virkelig dejligt i løbet af processen med at arbejde med den her tekst og fjerne det fra den enkelte karakter og op i et større perspektiv øh, af kritik af mig og mit handlemønster også. Øh, og det fik jeg ligesom ved at skrive brevet. Øh, opdaget, at det var det, vi jo gjorde. Øhm, men så, så synes jeg faktisk, det var ret sjovt at sidde og tænke over, at øh, kampen for at være relevant, altså som jo er så bizarre, fordi vi tror, vi er så beyond og forbi 1800-tallet, at vi øh, ikke kan se os selv i noget, der er fra den gang. Og det er jo grotesk, altså for så lang tid siden er det ærligt talt ikke. Øhm, så der er et eller andet også i det der med at se os selv som noget, der er lidt mindre end... Som kejseren <laughs> er den største tid, der nogensinde har været. Altså, at Tænker godt... du på menneskeheden nu? Eller? Ja, og kun kigge tilbage, og så bruge de værker og sige, at de faktisk er ret nye, eller altså, være villig til at se os selv i det, i stedet for at begynde at diskutere, om, hvorvidt det er relevant. Øhm. Og det synes jeg var enormt faktisk befriende at
1: få lov til at, at appellere til fra et dukke. Ja. Det forstår jeg godt. Det er jo også... Øh et spørgsmål, du kommer til at blive mødt med flere gange, og mm. sikkert er blevet mødt med allerede et par gange.
2: Mm.
1: Hvis vi piller det ud af det, og går et lidt andet sted hen, så, øhm, så synes jeg, det, det kunne være dejligt at, at høre dig, om du har et, sådan, et sted i stykket, som du selv er blevet enormt glad for, eller som vækker noget i dig. Jeg har to steder, hvor jeg blev meget, meget rørt, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er noget, der sådan... Og trods af, at det er dit eget arbejde, og det er måske nogle gange svært at tage de arbejdsbriller af, om der er, der er noget særligt, som du har lyst til, en lille oplevelse, du har lyst til at give lytterne med fra dit dukke hjem.
0: Jamen, øh, jeg synes, vi de har tre børn, og jeg, det har været en kamp at ligesom finde ud af, hvordan de her tre børn er der, fordi Ibsen har skrevet, der i Ibsens, der er der jo en postmand og en tjenestepige og, øh, og en til ekstra kvinde, der passer børnene. Og i vores version, så er de bare fem. Øh, de fem i hjemmet. Og, øh, og vi får de der børn repræsenteret på en måde, øh, som jeg synes er helt vildt vigtig, fordi vi havde en snak i den aller, til den allerførste læsprøve, der sagde en af skuespillerne, øh, Mikkel, at øh, der, det er jo sådan, at når du har børn i dag, så er de der konstant. Så der er et eller andet med, med børnenes nærvær, som jeg synes, at vi har fået forløst i scene fire. Øh, på, en, på en måde, som jeg virkelig er glade for, hvor at man kan se, at de sammen med børnene faktisk er lykkelige, men at lykken også er, øh, kræver arbejde. Øhm, så, så der er et, helt klart et punkt. Øh, og så elsker jeg bare slutningen. Altså jeg elsker simpelthen slutningen. Der, der er noget i, i den tekst, som Ibsen har skrevet, hvor man har det, sådan, det der med, at det er så velkomponeret et brud, at jeg kan se mig selv i det i dag. Og det er jo smertefuldt at møde det hver gang,
1: men men det er virkelig det er noget, der rammer mig hver gang. Det er nemlig smertefuldt og smukt mm. for en og samme tid. Anna, tusind tak, fordi du var med i dag. Og, tak, og tusind tak for dit brev. Desværre er dukket et helt, helt udsolgt på det kongelige teater. Men, men prøv
0: at møde op alligevel.
1: Prøv at møde op alligevel. Mm. Især i de her coronatider, mm. desværre. Men det betyder jo, at der nogle gange er nogen, der melder afbud. Og så kan man altså være heldig at kunne skaffe en billet. Og ellers så kan det jo være, at det bliver genopsat. Jeg synes i hvert fald, du har talt rigtig godt for, hvorfor det er nogle universelle temaer, der bliver belyst i det her stykke, og mm. hvorfor det er så dybt interessant for os alle sammen. Tak. Det her var alt, hvad vi havde til jer i dag i Barbers brev. Pas godt på jer selv og jeres parforhold. Og husk, at hvis du derude sidder og har lyst til at skrive et brev herinde i studiet med mig, så kan du altid... Skriv til mig på barbarasnablagradio4.dk. Vi det ved næste lørdag. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nørn. Programmet er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4.